0: Добрый вечер, вы смотрите Сибон, Уикли Ньюз. Мы познакомим вас с главными событиями финансовых рынков. Вначале коротко о некоторых темах этого выпуска. Московская биржа открыла клиентам-нерезидентам доступ к срочному рынку. Мудис повысила рейтинги Азербайджана и изменила прогноз. Компании Эбис и Ноймарк допустили тех-дефолты по выпускам коммерческих облигаций. Что сейчас происходит на рынке евробондов, рассказали эксперты на онлайн-семинаре Сибонск. Теперь об этих и других новостях более подробно. Иностранных инвесторов из дружественных стран с начала этой недели допустили к торгам на срочном рынке Московской биржи, то есть к фьючерсам и опционам. При этом фондовый рынок для нерезидентов пока остается недоступным. Дело в том, что 5 августа президент России подписал указ, который до конца года запрещает недружественным инвесторам сделки с акциями ряда банков и энергетических компаний. Поэтому Мосбиржи потребуется время для дополнительной настройки своих систем, чтобы обеспечить, доступ для резидентов только дружественных государств. В среду Московская биржа сообщила, что с 15 августа предоставит возможность совершать операции на рынке облигаций клиентам-нерезидентам из дружественных стран, а также нерезидентам, конечными бенефициарами которых являются российские юридические или физические лица. С нами на связи Дмитрий Монастыршин, главный аналитик Промсвязьбанка. Дмитрий, добрый вечер. Как вы считаете, как сильно отразится на долговом рынке открытие полного доступа к торгам для дружественных нерезидентов.
1: Анастасия, здравствуйте. Если говорить о том, как повлияет на рынок данное решение, то здесь мы оцениваем вложение нерезидентов в ОФЗ из дружественных стран в небольшом объеме. Это порядка трех процентов от общего рынка. Но в абсолюте это порядка полтриллиона рублей. И здесь, конечно, если будет массовый выход нерезидентов, то это повлияет негативно на рынок. Но такого, такого сценария событий мы не ждем. Конъюнктура складывается на российском рынке таким образом, что, скорее всего, нерезиденты большая часть сохранят своего портфеля. Да, конечно, будет выход определенных игроков, кто нуждается в ликвидности, у кого закончился горизонт инвестирования. Также может собирать фактор ожидания ослабления рубля, геополитические риски. То есть есть предпосылки для того, чтобы часть инвесторов сокращали позиции, но с другой стороны есть ожидание снижения ключевой ставки Центрального банка России. А это значит, что ОФЗ сохраняет потенциал роста, поэтому здесь, конечно, часть инвесторов сохранит вложение в ОФЗ в ожиданиях на будущий рост. Кроме того, сохраняется привлекательность. ФЗ в на снижение инфляции.
0: Дмитрий, спасибо. Добавлю, что Центробанк предупредил брокеров об ответственности за некорректную идентификацию нерезидентов при допуске к биржевым торгам. При этом профессиональные участники начали регистрировать таких клиентов на Московской бирже уже с начала этой недели, с 8 августа. Международное рейтинговое агентство Moody's повысило долгосрочный рейтинг эмитента и рейтинг приоритетных необеспеченных обязательств Азербайджана с БА-2 до БА-1. При этом прогноз рейтинга изменен с позитивного на стабильный. В агентстве заявили, что повышение рейтинга отражает эффективность экономической политики в последние годы. Это выражается в улучшении бюджетного управления и повышении способности амортизировать будущие шоки. Несмотря на пандемию, бюджетные показатели остаются высокими и улучшаются быстрее, чем ожидал, благодаря разумному управлению бюджетом в условиях восстановления экономики и высоких цен на углеводороды. В МУДИС также положительно оценили антиинфляционные меры правительства и активную макроэкономическую политику Центробанка Азербайджана. Тем не менее, в агентстве указали и на ограниченные перспективы экономической диверсификации и геополитическую напряженность, прежде всего в отношениях соседней Армении. Сегодня у нас в студии главный экономист по странам СНГ Газпромбанка Гульнара Хайдаршина. Гульнара, здравствуйте, рады приветствовать вас в нашей студии. Добрый вечер, Анастасия. Не секрет, что сегодня многие российские инвесторы ищут альтернативы для выхода из так называемых токсичных активов и валют. Насколько привлекателен в этом плане Азербайджан с учетом недавнего повышения рейтинга, но в то же время некоторого ухудшения прогнозов?
2: Спасибо за вопрос. Хороший вопрос. Ну, про ухудшение прогноза я хочу сказать, что это просто изменение, на стабильное при повышении рейтинга. Поэтому... Это позитивное э, рейтинговое действие. И мы ждали его, конечно, достаточно долго, потому что Moody's не публикует календарь э, пересмотра рейтинга для эмитентов стран СНГ, в том числе для Азербайджана. И мы ждали этого с октября месяца. И получается, что благодаря этому повышению э, разница между рейтингом Moody's и S&P Fitch теперь исчезла. И после этого э, интересен следующий шаг агентства, потому что одно повышение рейтинга, и Азербайджан уже перейдет в инвестиционную категорию, что будет уже более интересно. Если для этого предпосылки, да, сейчас Азербайджан достаточно активно над этим работает, потому что многие ассоциируют экономику Азербайджана с нефтегазовой отраслью прежде всего. Но сейчас Азербайджан — это одна из немногих историй, скажем, в кризисный период, которая снижает свою зависимость от нефтегазового сектора. И прежде всего благодаря проектам в Карабахе, которые заключают в строительстве инфраструктурных объектов, технопарков и прочее. То есть это достаточно большой инвестиционный импульс для Экономики не нефтяной. Кроме того, Азербайджан находится между Китаем и Европой и обладает разной транспортной инфраструктурой и за счет ее задействования в большем объеме. Это также может дать дополнительный импульс для экономики. И получается, что если мы сравним Азербайджан с Казахстаном, который уже имеет инвестиционную категорию рейтинга, то спред еврооблигации, ну, допустим, 24 -го года погашения Азербайджана и Казахстана, он превышает 100 байсных пунктов. И получается, что если в среднесрочной перспективе Азербайджану повысят рейтинг до инвестиционной категории, эта разница исчезнет, и получается, что, скажем, у спреда этого есть потенциал сужения вот как раз не меньше 100 басных пунктов, что может быть интересно.
0: Спасибо. А какие еще эмитенты в СНГ выглядят сегодня достаточно интересно? Хороший вопрос. Ну, если Азербайджан —
2: это больше такая международная история, связанная с еврооблигациями, то для, ну, скажем, российских, например, инвесторов также интересны какие-то локальные истории, поэтому я дам ответ на этот вопрос и с этой точки зрения. То есть мы смотрим эмитентов стран СНГ, которые ну, по таким достаточно простым критериям это расположение, это экспортная ориентированность экономики, высокие темпы роста экономики, ну и, понятно, скажем, защищенность от геополитических рисков. И получается это курс на развитие локальных рынков долговых. И к таким эмитентам относятся прежде всего Узбекистан и Казахстан. И поэтому мы, вот, например, на них сейчас обращаем больше внимания. Вот, Например, Узбекистан он сейчас активно развивает транспортную инфраструктуру, находясь, как я уже несколько раз повторила, между Китаем и Европой. Кроме того, Узбекистан наращивает долю продукции с высокой добавленной стоимостью в экспорте, то есть он снижает свою зависимость от сырья. Рост экономики в этом году будет не меньше 6%, что достаточно высокий рост. Ну и в следующем году может ускориться там до 7, потому что принята новая стратегия, которая направлена на создание новых рабочих мест, новых производств. Ну, то есть это все то, что любят инвесторы рейтингового агентства. Что касается Казахстана, он является бенефициаром высоких цен на углеводороды, также занимается диверсификацией экономики и в этом году рост экономики может составить не менее 4%. И обе эти страны, они как раз развивают свой локальный рынок. То есть если в Узбекистане объем локального рынка с начала реформ в 2018 году увеличился там больше, чем 10 раз, а то Казахстан уже нарастил этот объем, но сейчас обеспечивает доступ для иностранных, зарубежных инвесторов. То есть эти истории сейчас, скажем, играющие и интересные. Также нельзя забывать о том, что, скажем, в этих странах более интересные условия для, по долговым инструментам, потому что ставка в Узбекистане до конца года, скорее всего, останется на уровне 15%, а в Казахстане сейчас она 14,5%, но, скорее всего, будет повышена также до 15% к концу года. А вот в России, наоборот, идет активное снижение ставки, и до конца года она может быть снижена до 7%. То есть тут есть как раз интересные идеи. Спасибо
0: за такой интересный разговор. Компании «Эбис» и «Ноймарк» допустили технические дефолты по своим выпускам коммерческих облигаций. Так, российский оператор по рециклингу пластика и изготовлению сырья для полимерных производств «Эбис» столкнулся с проблемами при выплате шестого купона на сумму почти 3,5 миллиона рублей. Речь идет о двухлетнем выпуске на 100 миллионов рублей, который был размещен в марте прошлого года по ставке 14% годовых. Девелоперская компания «Ноймарк», специализирующаяся на загородной недвижимости, в свою очередь, допустила тех дефолт, по двухлетним бондам, размещенным осенью 2020 года по ставке 18%. Эмиссия предусматривала амортизацию, которую компания и не смогла погасить. Это сумма в 10,5 миллионов рублей. Однако эмитент смог выплатить восьмой купон по выпуску на сумму в 449 тысяч рублей. Отмечу, что плановая дата выплат по облигациям обеих компаний приходилась на 4 августа. Однако Эбис уведомила, что не может исполнить обязательства из-за технических проблем, связанных с временной невозможностью осуществить перевод денежных средств в НРД. По заверениям компании, она планирует снять часть ограничений со счетов в ближайшее время, что позволит провести выплату купона по облигациям. Ноймарк также сообщил об ограничениях по своим счетам. Платеж по купону был проведен в соответствии с публичной безотзывной офертой от поручителя индивидуального предпринимателя. Выплаты основной суммы долга по номинальной стоимости компания обещает провести по такой же схеме. С нами на связи член Совета Ассоциации владельцев облигаций Александр Рыбин. Александр, добрый вечер. Прокомментируйте, пожалуйста, ситуацию с Эбис и Ноймарк и расскажите о возможном развитии событий.
3: Добрый вечер, Анастасия. В четверг э, прошел технический дефолт, то есть не выплата купона по облигациям Эбиса и не выплата купона и финального погашения по облигациям Ноймарка. Перспективы... Ну, перспектива две. Наиболее худшая перспектива, что компания не сможет в течение 10 рабочих дней найти средства для погашения, и техничка дефолт перерастет в фактической. Если компания найдет эти 14 миллионов рублей, то тогда встает вопрос: может ли она найти сумму в 10 раз больше 150 миллионов рублей плюс купон? Чтобы в конце сентября погасить первую серию своих облигаций.
0: Ведется ли какая-то работа с держателями облигаций? Выстроен ли у эмитентов диалог с ними?
3: В чатах есть представитель эмитента, который достаточно скупо выдает информацию. На данный момент у нас есть информация о том, что, они, о том, что счета заблокированы, о том, что они планируют расплатиться. И на этом все. То есть пока диалог с инвесторами, по сути, не выстроен.
0: Спасибо. Горно-металлургическая компания Евраз предложит держателям долларовых облигаций изменить условия выплат по ним. Эмитент исправно выплачивал купоны после включения в санкционный список своего акционера Романа Абрамовича. Но в мае и сам попал под санкции. Ближайшие выплаты купонов по бондам при этом приходятся на сентябрь и октябрь этого года. Евраз уже обратился в Британское управление по применению финансовых санкций за соответствующие лицензии. Также компания предложит инвесторам внести изменения в облигационные документацию, чтобы обеспечить выполнение обязательств. Блумберг отмечает, что более половины держателей долга имеют счета в Национальном расчетном депозитарии России, поэтому не всем инвесторам будет просто получить выплаты в условиях действующих ограничений. По словам менеджмента, выкуп облигаций по схеме Лукойла не подходит Евраз, так как ее активы в Великобритании заморожены. В недавно опубликованном финансовом отчете за первое полугодие компания показала падение чистой прибыли на 99,5% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Евраз не исключает, что сложности с экспортом сохранятся и в ближайшие месяцы, но продолжает развивать каналы поставок. Кроме того, в компании заверяют, что сохраняют загрузку производственных мощностей на уровне около 90%. Что сейчас происходит на рынке еврооблигаций? Группа компаний c совместно с экспертами ITI Capital снова вернулись к этому нетривиальному вопросу в рамках онлайн-семинара в начале этой недели. Вебинар стал уже вторым в цикле. Впервые тема евробондов была поднята 15 июля. На этот раз член Совета директоров ITI Capital Хачатур Гукасян и главный инвестиционный стратег компании Искандер Луцко подробно остановились на актуальных изменениях рынка, которые произошли за последний месяц. Рассказали о самых интересных кейсах и о перспективах применения закона о замещающих облигациях.
3: Замещающие облигации, помимо э, рублях, они также могут выпускаться и в дружественных валютах, И, скажем всего как юани. Да. И это, кстати, очень будет актуально для экспортеров э, и, прежде всего, санкционных экспортеров, как, например, «Севисталь», «ММК». Да, учитывая еще также переориентацию на азиатский рынок, что неизбежно это также будет провоцировать, э, ну, увеличивать экономический смысл да, этих перевыпусков.
0: Евробонды каких компаний выглядят привлекательнее всего? В какой форме их можно сегодня купить? Где хранятся купленные в Евроклир бумаги? Каковы ключевые риски покупки еврооблигаций? Ответы на эти вопросы вы сможете найти, посмотрев наш вебинар, ссылку на который вы традиционно найдете в описании к этому видео. В условиях динамичной, а порой и развивающихся событий в мире с учетом существенных изменений в регуляторной базе финансовых рынков перед риск-менеджментом возникают все новые вызовы, требующие максимально быстрых решений. Как жить в условиях закрытия информации? Что в настоящих условиях считать дефолтом? Как исполняются ковенанты в кредитных договорах? И как оценивать активы в условиях экстремальной волатильности? Эти и другие злободневные вопросы будут обсуждаться 22 сентября в Москве на профильной конференции. Международного дата-провайдера C-Bons. C-Bon's Financial Risk Conference это место встречи топ-менеджеров, курирующих управление рисками, специалистов по мониторингу и валидации рисков, аналитиков и экспертов практиков. Присоединяйтесь. Регистрация уже открыта. С программой и условиями участия можно ознакомиться по ссылке в описании к этому выпуску. Чтобы не пропустить анонсы предстоящих онлайн-семинаров и новых выпусков C-Bons Weekly, не забудьте подписаться на наш канал, а также на телеграм-канал. Си Бонс, я же с вами прощаюсь. До встречи в следующих выпусках.